0: Es ist gut, wenn das, wenn das Menschen, die aus Führungsebenen in die Selbstständigkeit gehen wollen, wissen, weil allein dieses Wissen schützt sie davor, in diese ganzen Fallen reinzulaufen, diese ganzen Sackgassen abzulatschen, Fettnäpfchen auch zielsicher zu treffen. Willst du
1: als Unternehmer, Manager oder Selbstständiger deine Kunden zu langfristigen und profitablen Stammkunden machen? Dann bist du hier im Blickwinkel Kunde podcast genau richtig. Mein Name ist Oliver Teitschak und ich freue mich, dass du hier bist, um Tipps und Denkanstöße für den Erfolg deines Unternehmens mitzunehmen. Hallo, schön, dass du wieder dabei bist bei einer neuen Folge von Auf einen Kaffee mit im Blickwinkel Kunde podcast Und ich freue mich heute wirklich ausgesprochen, dass dieser Gast äh, zugesagt hat, denn äh, das ist tatsächlich derjenige, der unglaubliche Podcaster, der mich zum Podcasten gebracht hat, dessen Podcast der erste war, den ich je gehört habe und jetzt ist er hier. Hallo Mike Pfingsten. <lacht> Hallo Oliver, danke. Was für eine Begrüßung. Ja, das war ja tatsächlich so. Also ich habe damals irgendwie gedacht, ich kann auch noch, wie lange das her ist, Podcast, was gibt es denn da alles? Und dann bin ich irgendwie, glaube ich, bei deinem lifestyle entrepreneur hängen geblieben mhm. und habe gedacht, das ist irgendwie cool. Und dann habe ich mich gefragt, wie geht denn das? <lacht> und dann kam ich zum Podcast.
0: Ja, ist so ähnlich wie bei mir. Ich war, äh, ich habe auch 2011, bin ich so übers Hören an Podcasten gekommen und habe irgendwann gedacht, wie geht denn das? Und habe dann 2012 meinen ersten Podcast gestartet, den Zukunftsarchitekten, den Ingenieur-Podcast. Und dann 2014 den Lifestyle Entrepreneur, den, den Podcast für die Selbstständigen und Unternehmer.
1: Genau, und da bin ich dann irgendwie dazugekommen. Aber bevor wir hier direkt in Medias Res losquatschen, sag doch erstmal, was bist du für einer, wo kommst du her, was
0: machst du so? Also von Hause aus bin ich Systemingenieur, das habe ich mal studiert, da bin ich dann 2000 in die Automobilentwicklung spaziert, war dann erstmal sogenannter Embedded Software Ingenieur, das heißt ich habe die Software geschrieben, die in deinem Auto rumfährt habe dann relativ schnell Softwareprojektleitung, Projektleitung übernommen, war verantwortlich für das Kurvenlicht, was 2003 in die E-Klasse beim Daimler reinkam. Das war mein Baby. Oh. Das, äh, der Algorithmus den habe ich selber, selber entwickelt und dann das ganze Team, oh. was den ganzen Kram, habe ich sogar ein Patent drauf auf den Algorithmus. Ähm, oh. <lacht> Verrückte Zeit, ne? ist ewig her. Ähm, naja, und in der Zeit war es so, dass ich sehr häufig von meinen Chefs immer die ganzen Projekte auf den Schreibtisch kriege, die nicht gut gelaufen sind. Ne? Also immer die, die mhm. nicht funktionierten, die waren bei mir. Das kenne ich. Und, äh, ich habe mich immer gewundert, so warum kriege ich eigentlich diese ganzen doofen, stressigen Projekte und die Kollegen machen da irgendwie 9 to 5. Weil ich habe morgens mit der einen Seite der Erdkugel telefoniert und abends mit der anderen. Hm. Und äh, irgendwann merke ich, das macht mir Spaß. Und dann habe ich, für mich war schon immer klar, dass ich mich irgendwie selbstständig machen wollte. Das ist eigentlich schon seit meiner Jugend. Und äh, habe damals schon entschieden, als ich die Stelle angetreten habe. Ähm, dass ich äh, mich, dass ich 2005 mich selbst nicht Ich habe. Ein paar nicht lang nicht äh, gut geschlafen, weil ich eine Kündigung auf dem Tisch liegen hatte. Also mein, ich habe ja meine Kündigung geschrieben, ne? mhm. die lag auf dem Schreibtisch und wenn, ich habe damals schon 80.000 Euro Jahresbrutto als Gehalt bekommen. Da denkst du dann schon ein paar Mal drüber nach und sagst ja immer, gut, mach's halt. Mhm. Ne? Äh, Im Zweifel habe ich Was soll schon schief? Ja, ja, ja ich, ich habe ja keine Kinder, keine Verpflichtung. Ne? Also im Zweifel, wenn es nicht funktioniert, dann finde ich schon wieder irgendwie einen Job. Und dann kam die nächste Frage, was mache ich denn als Geschäft? Und da war dann irgendwie klar, meine Chefs hatten damals nicht ganz ohne Grund mir das Thema gegeben, anscheinend liegt mir das, Und hat, äh, ne, dieses Projekte retten, wieder aufs Gleis stellen, durchs Werkstor rausfahren, vor allem in der Automobilentwicklung. Das habe ich lange, lange Zeit gemacht, bis Ende 2013. Mhm. Ähm, da war dann irgendwann der Effekt, dass ich bei einem Meeting bei einem Automobilhersteller, wir haben einmal monatlich natürlich so ein Troubleshooting-Meeting gehabt, ne, bin ich dann nach dem Mittagessen mit dem Kopfstirn über auf dem Laptop eingeschlafen. Ähm, oh ja, das, das ist das letzte 99 99 passiert in der Vorlesung und da habe ich dann gedacht, so okay, es ist Zeit, mal was anderes ja. zu machen, weil Projekte retten, das war so Routine für mich, große 150 Mann in, internationale Projekte ich brauchte was anderes ich, ja, und habe ja. damals schon angefangen ähm, ich war ja jetzt mittlerweile ein paar Jahre selbstständig, habe schon einige Filme gegründet, äh, erfolgreich äh, verkauft, erfolglos geschlossen, ich habe eine Insolvenz miterlebt, als möglicher ja auch da ähm, an Erfahrung gesammelt und habe irgendwie gedacht, so irgendwie muss das anders gehen, so also mit dem Ingenieurbüro und dem Internet und dem ganzen Hin und Her. Also eigentlich schon der Gedanke, so mit 2010. Hm. Ne? Ähm, und äh, ja, und durch Zufall habe ich 2015 eine Dienstleistung in meinem Ingenieurbüro. Das ist das sogenannte Lastenhefteschreiben. Die, die unter euch, die keinen Lastenheft, den Begriff nicht kennen, ist so was Ähnliches wie ein Bauantrag, den ein Architekt für euer Haus macht. So, was machen wir Ingenieure für technische Systeme? Also egal, ob jetzt Kaffeemaschine, Auto, Lokomotive, Flugzeug, wir schreiben dafür ein Lastenheft. So. Also das
1: ist sozusagen ein Dokument, in dem drinsteht, was man eigentlich haben will und mit diesem Dokument geht man dann an den Markt und sagt, liebe Entwickler, liebe Dienstleister, wer kann mir das bauen, für welchen Preis, oder?
0: Genau, das ist im Grunde das Wünscht dir was des Auftraggebers, wie ich das immer so mhm. liebevoll nenne mhm. und ähm, genau, das habe ich vorher auch schon als Dienstleistung angeboten, dass wir Lastenhefte geschrieben haben, das ist halt Teil des Handwerks eines Systemingenieurs, so ein bisschen ähnlich wie beim Architekten und ähm, ja und 2005 15, durch Zufall habe ich diese Dienstleistung standardisiert, war plötzlich in der Lage, sie zu automatisieren, zu virtualisieren und habe mittlerweile das gesamte Ding auf Autopilot, also mein gesamtes Ingenieurbüro. Und ja, vor zwei Jahren kamen dann mehr und mehr Freiberufler und Selbstständige und dann auch hinterher mehr und mehr auch angestellte Top-Führungskräfte auf mich zu, die sagten, hör mal, ich bin in so einem goldenen Zeit gegen Geld Hamsterrad gefangen, ich habe da keine Lust mehr, ja, das, was du da machst, das will ich auch, kannst du mir helfen. Zumindest.
1: Und genau und genau da äh, ist jetzt die Stelle, wo sozusagen die Hörer sich wahrscheinlich denken, was, warum, warum hat er den Mike genau eingeladen? Leute, jetzt hört mal genau auf. Jetzt ist wahrscheinlich, äh, manche äh, Hörer werden mich wahrscheinlich hassen, warum ich den Mike eingeladen habe. Manche werden mich hoffentlich lieben. Ähm, ihr, ihr wisst ja, ich, ich helfe Unternehmen dabei, aus ihren Kunden Stammkunden zu machen und äh, das funktioniert nur gut, wenn die Mitarbeiter gut miteinander arbeiten. In den letzten 19 Jahren habe ich diverse Leute getroffen, die äh, in zwei Führungskräften sind, aber irgendwie sich da unwohl fühlen, irgendwie denken, hm, ich müsste mal was machen, mache ich mal was eigenes, soll ich mich wieder selbstständig machen? Und da habe ich mir gedacht, bevor die da weiter äh, sich schlecht fühlen an der Position und vielleicht auch gar nicht so 100% geben, äh, dafür zu sorgen, dass die, dass die Teams gut miteinander arbeiten, machen wir den auch vielleicht, brauchen wir denen vielleicht eine kleine goldene Brücke und äh, helfen denen ein bisschen sich vom Acker zu machen. Hört sich doof an, aber sich vielleicht selbstständig zu machen und vielleicht so mehr zum Wohl der Welt beizutragen. Und deswegen habe ich gedacht, Mike ist genau der Richtige. <lacht> Dankeschön. Also du sagtest ja gerade sozusagen, dass du genau das gemacht hast. Du hast dein Ingenieurbüro sozusagen digitalisiert. Mhm. Böses Wort vielleicht oder viel benutztes Wort, aber genau das hast du getan. Mhm. Und äh, damit hilfst du jetzt sozusagen Leuten äh, mit der Erkenntnis, sich auch selbstständig zu machen, kann man das so sagen?
0: Ja, also klar, der größere Teil der Leute, die zu mir kommen, sind halt schon Freiberufler und Selbstständige, die schon seit fünf Jahren unterwegs sind, locker 100.000 Euro Umsatz oder mehr machen und sagen, ich habe keine Lust mehr auf diesen Reisezirkus, ich habe keine Lust mehr auf dieses goldene Zeit-gegen-Geld-Tauschen, ja, ich habe keinen schlechten Stundensatz, aber ich habe auch keinen kein Bock mehr auf diese 300 Stunden Arbeiten im Monat mhm. ähm, und der andere Teil, der jetzt mehr und mehr auf mich zukommt, sind eben halt Führungskräfte, oftmals aus der mittleren oder oberen Führungskräfteebene, also auch locker 100.000 Euro Jahresgehalt, locker mhm. natürlich AV-Verträge, klar, arbeiten zehn Stunden am Tag, fahren dann so eine Dreiviertelstunde morgens hin, abends zurück und sind dann total frustriert, weil sie ihre kleinen Kinder nicht aufwachsen sehen. Also mhm. ein, ein, ein Gro der, 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 der Jungs im, im Führungskräftekontext kommt damit auf mich zu. Es kommen auch Mädels auf mich zu, bei denen mhm. ist es auch, aber bei denen ist die Situation meistens mehr so, ja irgendwie wenn Eltern sind krank geworden oder, oder selber ne, nicht das Gefühl, das geht hier in die falsche Richtung mit der Gesundheit oder auch irgendwie ich will jetzt endlich mal wieder mehr Zeit haben für die Kinder ja also es gibt verschiedene Gründe, warum auch Führungskräfte, angestellte Führungskräfte auf mich zukommen die kommen deswegen auf mich zu weil die sagen, hör mal <lacht> ich hatte keinen zu fragen, als ich 2005 gestartet habe, ich bin ganz blauäugig losgestartet das, weißt <lacht> ja, ich habe natürlich damals schon im Studium, 96 bis 2000 habe ich in, in jedem Gründerseminar von der Hochschule gesessen ähm, ne, wo du, wo, wo Angestellte, die erzählen, ja. wie Selbstständigkeit funktioniert, das ist auch immer so ein schräges Ding. Ähm, <lacht> ja, ähm, so, und keiner kommt mir das erzählen. Keiner, also du hörst aber ganz viel, was du machen musst, aber keiner hat mir wirklich mal so aus dem aus Nähkästchen erzählt. Ne? So, mhm. und dann hörst du natürlich immer so: ja, du brauchst direkt einen Firmenwagen und du brauchst einen Konto für deine Firma. Und ich habe das alles gemacht. Du ne? musst Mitarbeiter einstellen, muss Mitgesellschafter, muss groß werden, wachsen, ne? Fünf, wir hatten hinten zweitweise ein Ingenieurbüro mit 15 Mitarbeitern. Mhm. Ähm, und keiner hat mir gesagt, dass es auch einen anderen Weg gibt, dass du quasi als sehr erfolgreicher Solopreneur mit einem Product-High-Service, das ist die Kombi, in der ich am Ende drüber rede, ähm, mhm. sehr entspannt, wenig arbeitest und sehr viel verdienst. Ich habe, ähm, seit 2015 jedes Jahr, kommt ein Steuerberater zu mir und sagt, ja, Herr Pfingsten, was auch immer sie mit dem Internet machen, äh, sie müssen jetzt wieder 40.000 Euro nachzahlen und ich habe jedes Jahr um mehr noch mehr das Gefühl, dass ich irgendwie die ganze Zeit nur im Garten sitze und Zeit habe für meine Kinder. <lacht>
1: ja, das, das hört sich jetzt ja so ein bisschen an, wie diese ganzen Dinger hier. Willst du auch nur am Strand rumliegen? Genau, genau. Und alles. Läuft äh, Leute, nicht, dass ihr glaubt, Mike ist nicht so einer, der ist einer von den
0: Guten. <lacht> Danke genau. Ja, also, genau deswegen will ich nämlich raus mit dem Thema. Das ist mir wichtig, weil ich hasse diese ganzen Schlangenölverkäufer. Weißt du, diese, diese, <lacht> das ist so, das ist wie, also ja, man kann es nicht anders. Das ist so wie, wie so ein fahrendes Volk, das nun mal jetzt, ne, nicht mehr wie früher im Wildwesten rumfuhr, sondern heute eben halt im Internet rumfährt und dir erzählt, wie man schnell reich wird. Also definitiv, es ist kein schnell reich werden Methode, definitiv nicht. Es ist ein Marathon. Der Punkt weswegen ich die Idee bei dir im Podcast, dieses Thema für angestellte Führungskräfte mal anzusprechen, ist, weißt du, ähm, der entscheidende Punkt ist, es geht gar nicht darum, die einzelne, ein, einzigartige goldene Wollmilchsau zu finden, die jetzt mich dann reich und berühmt macht, sondern was mir damals lange Zeit nicht klar war, ist, es gibt ein paar wenige, aber entscheidende Fehler, die ich gemacht habe. Wenn ich vorher gewusst hätte, dass es diese Fettnäpfchen gibt, dass ich da hätte besser nicht reinlatschen sollen, dann hätte ich wahrscheinlich 250.000 Euro, ja, mehr als 250.000 Euro habe ich. Also ich habe 250.000 Euro in einer Insolvenz versenkt. Ja, das wäre nicht passiert. Also mhm. du weißt, solche Sachen, da, da, da war keiner da. Mir geht es gar nicht darum, euch zu sagen, das ist die beste Methode. Es gibt verschiedene Wege, sich selbstständig zu machen, aber es gibt eben so ein paar Fakten. Ähm, das ist gut, wenn das, wenn das Menschen, die aus Führungsebenen in die Selbstständigkeit gehen wollen, wissen, weil allein dieses Wissen schützt sie davor, in diese ganzen Fallen reinzulaufen, diese ganzen... Sackgassen abzulatschen, Fettnäpfchen auch zielsicher zu treffen. Und ja, vielleicht gehen wir mal so ein paar, so ein paar Sachen einfach mal durch, wo ich so okay. einfach mal so Tipps und Tricks weitergebe. Also das eine ist mh, Schulden. Ja, ähm, wenn ihr privat Schulden habt für zum Beispiel ein Haus oder sowas, das ist, Schulden, ne? aber auch, mhm. auch die meisten bei uns privat ist klar, Konsumschulden ist nicht. Na, ist nicht gut, keine gute Idee. Das habe ich vor kurzem noch gesehen: da konnte man äh, eine
1: Playstation kaufen äh, für 1000 Euro, die eigentlich weniger kostet, aber da waren dann noch 400 Euro
0: Gutscheine für, zum Ausleihen von Spielen dabei, mhm. wo ich dachte: Alter Schwede, mhm.
1: da läuft echt was aus dem Ruder. Mhm.
0: Mhm. Genau, <lacht> sowas. Und sowas ähnliches kann man übertragen eigentlich auch in die Selbstständigkeit. Egal, was die da Leute draußen sagen, gerade die ihr als Führungskräfte ja. Experten, Expertinnen mit euren Themenfeldern seid, bedeutet das, ihr seid Geistesleister. Ihr seid hochspezialisiert mit eurem Thema. Was dazu führt, dass ihr für die Erbringung eurer Dienstleistung so gut wie keinerlei Infrastrukturkosten habt. Also, seht zu, dass ihr in der Selbstständigkeit nie, 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 nie irgendwo auch nur Schulden habt. Das war mein größter Fehler. Das war ein, mit ein Grund für die Insolvenz damals. Ähm, weil du, du, du machst jetzt so dein, dein Bankkonto auf für deine Firma. ne? Du ja dann Meistens gehst du ja zu deiner Hausbank. Ja? Auch so eine mhm. Sache, ob die Hausbank für dein Firmenkonto wirklich die sinnvollste äh, Option ist. Du ähm, also gehst halt zu deiner Bank, kennst nicht anders, gehst du deiner Hausbank, ist ja auch okay. So, ähm, der allererste, Die allererste Frage, die natürlich dir dein Bankverkäufer, und ich nenne die bewusst Bankverkäufer, weil das ist nichts anderes, deren Zweck und Ziel ist, dir was zu verkaufen. Ähm, diese Bankverkäufer... Mhm. Ähm, verkaufen dir ein Kontokorrentkredit. Sie stehen da und sagen, Herr 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 Pfingsten, Sie brauchen doch jetzt mit Sicherheit mal so 25.000 Euro Kontokorrentkredit, das ist nichts anderes wie ein Überziehungskredit, wie ein privaten, falls Sie, also dann der Klassiker ist dann, da können Sie atmen, wenn der Kunde mal die Rechnung nicht bezahlt. Hm, schön. Ja, das ist der Standardverkaufsspruch. Nein, ihr braucht keinen kredit In dem Moment, wo ihr das ablehnt, werdet ihr auch das ist immer ganz spannend, werdet ihr auch komplett uninteressant für die Banken, dann eröffnet ihr euch das Girokonto und in ist Seitdem habt ihr von denen auch nichts mehr, weil sie merken, könnt ihr keinen Scheiß verkaufen. <lacht> ähm, also, das ist das Wichtigste. Äh, ich den ich den hake kurz ein, ich arbeite auch tatsächlich für Bankhäuser und
1: es gibt da solche und solche. Man kann ja nicht immer alle über einen Kamm scheren, aber äh, ich weiß, glaube ich, genau,
0: was du meinst. Ne, genau, ja, genau, es, es gibt auch gute, gar keine Frage. Vielleicht habe ich ein Härtchen gehabt in meinem Leben früher und einfach alle schlechten. Oder es gibt, die Mehrheit ist in gewisser Weise ja so gestrickt. Ja, äh, ich weiß es nicht. Aber äh, ich will einfach nur verwahren, macht, kau ich, macht vor allem im Geschäftlichen niemals Schulden, schon gar keine Konsumschulden. Ähm, und ja, aber du
1: brauchst doch erstmal einen großen Wagen, du musst ja repräsentieren hier. Du genau. musst ja, du, weißt, du kommst vorher, du bist vorher Bereichsleiter, Geschäftsführer irgendwo in einem Konzern vielleicht, machst dich dann selbstständig und dann, dann geht es halt nicht. Da kannst du nicht mit dem 1 BMW vorfahren, da muss dann schon der 7 sein ja. wie früher. Genau. Ja. Und äh, Sekretärin geht ja auch, wie sollst du denn eine Reise buchen, weiß man ja gar nicht. Also mir vor kurzem einer gesagt, der sich jetzt die selbst schon
0: macht, und der sagte, ehrlich gesagt, er hätte gestaunt, wie komplex das so sein kann, an Bahnticket zu kommen. Also ja, ja. du ja. hast eine Ahnung. Ja. Ja. Äh, Gut, ja. da können wir natürlich auch mit VAs arbeiten, aber da kommen wir vielleicht später nochmal zu. Ähm, Virtual Assistant Virtuelle Assistenten, den man sich dann dazu bucht, äh, da habe ich auch ähm, und die, ähm, genau, kommen wir zu dem Auto, das ist ja das, beliebte, ja. das ist ja die größte Anschaffung, die wir haben, weißt du, so ein, so ein, so ein Apple, MacBook äh, oder Air oder was auch immer, geschenkt, ja? die 2000 Euro oder 2500 Euro, die die Rechtsversion kostet, ist pff, ja, das ist ja nicht der große Betrag, den der letzte auch direkt steuerlich wieder ab. Hm. Aber das Auto ist schon doch ein ordentliches, ordentlicher Brummer und dann ist natürlich klar, ich komme aus einem Kontext, wo ich sowohl finanziell in der Lage war, wie aber auch durch die Situation meiner Rolle bei meinem alten Arbeitgeber auch ein gewisses Fahrzeug zu fahren habe. Jetzt müssen wir uns Folgendes überlegen. Punkt eins ist, mein Ziel war immer maximal viel über das Internet abzuwickeln. Ja, ich habe mein gesamten Ingenieurbüro damals auch komplett virtualisiert. Für die Dienstleistung heute betrete ich nicht ein einziges Mal überhaupt noch den Hof eines Kunden. Das läuft alles über das Internet, vom vom, vom Akquisegespräch über die Workshops, über die Leistungserbringung, über den Abschluss, alles über das Internet. Ich brauche kein Auto mehr. Das ist das ganz Verrückte.
1: Aber Das heißt, du machst die Workshops auch sozusagen per Screensharing oder was? Genau, muss ich mir genau. So, genau. Kannst du ganz einfach so, ja? Ich weiß, dass du das machst. Ich habe gedacht, ich sage es nochmal explizit,
0: weil wahrscheinlich also. ein paar Hörer hier sagen, wat, wat, wie soll das denn gehen? Ja, ja ich habe es ich, ich früher auch nicht geglaubt, muss ich ehrlich gestehen. Ich hatte 2012 ein großes internationales Projekt, was ich gerettet habe. Da saß ein, ein Entwicklungsingenieur in Deutschland. Ja, mhm. Ich hatte ungefähr 20 Software-Tester in Ägypten, in Kairo sitzen mit einer Projektleiterin. Äh, ich hatte irgendwie ein, ein Integrationsteam in Osteuropa sitzen, also Hardware-Software-Integrationsteam. Man weiß dann auch manchmal nicht mehr so viel, wie, wie viele Leute dann da irgendwo so rumsitzen. Ich hatte Leute in China, ich hatte Leute in Indien, die, ich hatte eine Truppe von irischen Testfahrern, die ganze Zeit in China rumeierten. Ich hatte eine, eine Hardware- und Konstruktionstruppe irgendwo in Frankreich, eine Algorithmus-Entwicklungstruppe in den USA, in Kalifornien. Weißt du? So die, die holt man nicht zum Geofixel, Genau, so, die holst du sowieso nicht zusammen. Das heißt, wir haben die gesamte Kommunikation im Projekt lief eh die ganze Zeit nur übers Web. Mhm. Bei den Ägyptischen war das aber nochmal was Besonderes. Und zwar ist es so, das war 2012, als der Mursi damals vom Militär abgesägt worden ist. Wir hatten die Situation, von der deutschen Bundesregierung hatten wir ein Verbot, dorthin zu reisen. Mhm. Die ägyptische Regierung hat ein Ausreiseverbot verhängt, weil, und das ist ganz spannend, 50 Prozent der Ingenieure in, in, in Ägypten sind Mädels. Die haben eine sehr ah. hohe Frauenquote. Ah. Und ich, klar, wenn du da als Ingenieurin oder Projektleiterin arbeitest, ja, und dann kommt, mhm. passiert da so ein Revolutionumbruch, egal in welche Richtung und was man da so von hält, ist natürlich die Gefahr hoch, dass da irgendwelche Leute an die Macht kommen, die sagen, ich finde das doof, dass Frauen arbeiten. Mhm. Und äh, da haben die natürlich alle Angst vor gehabt. Und die, die Regierung wusste genau, wenn die des, wenn die das nicht unterbindet, dann sind, hauen die alle ab. Hochqualif extrem hochqualifiziert Die haben einen Ausbildungsstand auf unserem Level. Die haben oftmals in europäischen Universitäten studiert. Und dann war ich plötzlich in der Situation, mit dieser Truppe musste ich definitiv alle Workshops übers Web machen. Ja, vor allem manchmal sogar mit dem, mit dem, mit, mit dem Risiko im Hintergrund, dass irgendwie, irgendwer uns das Internetkabel in, in äh, Ägypten durchhackt und wir über irgendeinen Satelliten Satellitenablink dann hinter versuchen, noch weitermachen. Völlig irre Story. Da habe ich gelernt, wie man Workshops über das Internet moderiert. Ja. <lacht> ähm, also, wie gesagt, nochmal, wir kommen jetzt vom, äh, ne, wir kommen jetzt vom auf aber vom Auto, ne? also Auto. Auto ist ja so ein großes Ding. Ähm, erstmal ist ein Auto für mich, Ne, auch der jetzt auch sogar aus der Autobranche kommt, ist das eigentlich, ne, zumindest mal für meine früheren Zeiten. Er kommt produktive Einstellung. Erstmal ist ein Auto nur ein Vehikel, was ein, ein Kernproblem löst, von A nach B. Ja. Und das Auto nicht die einzige Lösung. Genau, da denkt man drüber nach, dass das Auto nicht die einzige Lösung ist. Ja. Ich habe zeitweise in meinen Unternehmen überhaupt gar keinen Firmenwagen gehabt, weil ich gesagt habe, okay, ich komme eigentlich, das war meine Zeit noch als aktiver Troubleshooter, ja, ich komme eigentlich ganz gut aus einem Mix von Mietwagen, ICE, Flugzeug durch die Gegend. Taxi. Hm. So. Damit komme ich hin. Damit komme ich. Äh, äh, und wenn ihr je nachdem, wenn du eh gerade in Großstädten bist, dann willst du sowieso kein Auto haben, weil du weißt ja gar nicht, wo du dich hinparken sollst. Ähm, äh, äh, <lacht> ja. So. Also das heißt, denkt ruhig drüber nach, ob ihr ein Auto wirklich braucht. Und wenn ja, ja, Herrgott, ja, dann holt euch einfach ein, ein kleines Auto, was gebraucht ist. Ja. Also im Verhältnis zu dem, was ihr gewohnt wart. Und dann dachte ich, ja, mit dem kann ich doch nicht beim Kunden auftauchen. Naja, dann fährst du mit dem Auto halt zum Sixt und fährst dann mit dem Fünfer BMW, den du auf, für 80 Euro am Tag mieten kannst, fährst du zum Kunden, machst deinen Termin, fährst wieder zurück zum Sixt schmeißt den Fünfer ab und fährst mit deinem Auto wieder nach Hause. Ja. Oder was ich auch gemacht habe, äh, was auch durchaus geht, ist, du fährst halt bis zwei Blocks vor dem Kunden und dann spazierst du halt einfach nochmal drei Minuten zu Fuß um die Ecke rum. Ja, auch das geht. Ja. Ähm. Es geht und es ist und ist immer ganz lustig. Ich habe das auch ähm, eine andere Möglichkeit. Da kommen wir jetzt, kam wir eben auch schon so ein bisschen drauf dieses Thema. Ja, jetzt habe ich ja keine Assistentin mehr oder Sekretariat oder sowas. Ich habe ein virtuelles Sekretariat. Ja, die nehmen ganze Telefonanrufe alles von mir. Ist. mein ganzes Telefon ist dahin weitergeleitet. Die nehmen, nehmen die mhm. an. Ne? Das gleiche gibt es auch für Reiseservices. Man kann, also Leute, man kann Service buchen. Der, wo du sagst du nur einfach, das sind meine Grundvorgaben, was, was meine Reisen angeht. Also ich will an dem Tag von dann bis dann da sein. Ich will auch sicher dann da sein. Mhm. Ja, und dann machen die den Rest. Mhm. Kost dann halt, keine Ahnung, ein paar Euro Aufschlag dafür die Dienstleistung, aber dafür hast du den Stress nicht. Mhm. Das Lustige an diesem Telefonservice bei mir war damals, ähm, ich, ich, ich schreibe ja ich Lastenhefte für die Industrie, Maschinenbau, Mittelstand. Das heißt, ich habe häufig mit Abteilungsleitern zu tun, Projektleitern, Entwicklungsleitern, so diese mittlere Führungsebene. Mhm. Und ich hatte einen äh, Entwicklungsleiter bei einer Tochter von Zeiss, ähm, der rief hier an in meinem Büro, beziehungsweise ist ja durch die Weiterleitung in meinem Telefonservice gelandet. Und dann nimmt, dann nimmt er völlig freundlich den entgegen und sagt: Ja, ne, findest du gerade nicht heiß. Ruf sie zurück. So. Dann eine halbe Stunde später noch nochmal dann, mich versucht zu erreichen. Irgendwie war es für ihn wichtig. Ja, ähm und hat wieder einen Telefonservice, weil ich natürlich immer noch nicht äh, äh, erreichbar war. Ich habe das Ding eigentlich Dauer 24-7 an, um ehrlich zu sein. Ähm, <lacht> weil ich rufe lieber zurück, als dass mich einer in, in meiner Zeit, wo ich vielleicht gerade jetzt im Moment ko konzentriert mit dir im Podcast äh, einen Themabesprecher hier anruft. Ähm, so rief er eine halbe Stunde später, hat er die Nummer nochmal gewählt, war er wieder in dem Telefonservice und dann einen Tag drauf haben wir telefoniert und dann sagte er so, Hör mal Mike, sag mal, wie groß ist denn dein Ingenieurbüro? Wie viele Leute hast du denn an der Rezeption sitzen? Ich habe da nur in mich reingeschmunzelt und habe gesagt, hm, ne, für die 10 Euro im Monat bin ich bereit, so ein Bild abzugeben. Also also wie gesagt, ja, Schulden, 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 keine Schulden, niemals, no ever, never. Ja, so, das, das perfide an Schulden ist, plötzlich seid ihr und fremdbestimmt. Solange ihr schuldenfrei seid, seid ihr selbstbestimmt. Warum erzähle ich das und warum reite ich so auf diesem Schuldenthema rum? Ähm, wenn du Aufträgen hast, ist das alles gar kein Thema. Aber es wird so sein, das ist sicher wie das Arm in der Kirche, kannst du jeden erfahren an selbstständigen Fragen, manchmal reißt der Einnahmestrom ab, der Auftragsstrom reißt ab, Dinge verändern sich in der Branche, Dinge verändern sich in der Wirtschaft, Menschen verändern ihre Positionen, Firmen verändern ihre strategische Ausrichtung. Es gibt ganz viele Gründe, dass du plötzlich, ohne dass du es wirklich voraussehen könntest, in so eine Art Auftrags- und Einnahmeloch fällst
1: klar, ich meine, die Welt wird ja immer dynamischer da draußen, da passiert jeden Tag was Neues. Äh, manche Firmen wechseln ihre Strategien äh, wie so ein Hase, wenn er irgendwo äh, über die Wiese läuft, hat man das Gefühl, äh, das
0: ist schon teilweise erstaunt. Genau. Und, und bei mir, in meinem Fall war es jetzt so, ja so, als Traubeschutter so ein Projekt auf, wieder aufs Gleis gesetzt habe, das waren so zwischen sechs und zwölf Monaten, da musste ich auch raus. Ich habe immer vom Tag eins an war mein Ziel, mich komplett überflüssig zu machen. Weil danach bist du durch, ich muss dann die Batterien aufladen, da brauchte ich ungefähr drei Monate für. Das ist natürlich schwer, drei Monate lang keine Aufträge anzunehmen, wenn du Schulden hast. Ich ähm, mhm. will auch kein Banker verstehen, warum du das nicht, warum du mal einfach Batterien aufladen musst. Also, wie gesagt, es gibt geplant, aber in der Regel eigentlich eher ungeplant genau solche Situationen. Hast du Schulden, hast du ein Problem. Also hast du, ne, dann hast du ein Problem, dass du nachts aufwägenst und denkst, oh Gott, scheiße, ich muss ja, ne, hast du keine Schulden, ja, hast du zwar immer noch das Problem, dass du keine Einnahmen hast, ja, aber hast nicht das Problem, dass dahinter dir irgendeiner mit einer Pistole steht und sagt, so, ich will mein Geld zurück. Mhm. Ja, und äh, deswegen, also mein Tipp Nummer eins, wenn ihr euch selbstständig macht, niemals schulden. Niemals. Ja? Und da gehört das Auto zu, da gehören feste Angestellte zu. Also, ne, warum feste Angestellte? Weil du Verpflichtung hast. Ne? Jemand, Menschen in Deutschland anzustellen, im deutschen Arbeitsrecht ist, 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 ist äh, schwieriger, wenn du wieder loswerden willst, als wenn du heiratest und sie scheiden lassen möchtest.
1: <lacht> ja. ja, also man kann da manchmal schon wirklich staunen, ja. wie so die Rechtslage ist. Genau. Äh, wenn man sich aber anguckt, wie zum Beispiel so Netzwerke funktionieren aus Freiberuflern, die gegenseitig sich die Rechnung stellen, alles gut, man benutzt die Dienstleistung von dem, der stellt eine Rechnung, genau. man bezahlt die, fertig, super flexibel, ja. alle
0: sind damit zufrieden. gut Genau, so, das kannst du machen. Du kannst ja genau in diesen Netzwerken, die, also es ist eine sehr moderne Art und Weise, heute wie Unternehmen aufgebaut werden, gerade Solo-Shows, also gerade so Solo-Unternehmen, ja, dass du eben halt ein Netzwerkunternehmen bist. Okay. Ähm, mein Tipp Nummer zwei, den ich auf jeden Fall, ne, also wir haben jetzt mal das Thema Schulden, das ist wie gesagt, das war mein großer Fehler, hat mir nie einer erzählt, ich hatte hinter richtig, richtig geschäftliche Schulden, da kannst du nachts nicht schlafen, das werde ich nie wieder machen und das will ich auch keinem zumuten. Mhm. Ähm, gut, bei mir war das sogar noch mit dem Titel von, von äh, ordentlich drei, äh, sechsstelligen Titel, den ich plötzlich gegen mich hatte und so und wusste es nicht, ob morgen die Bank durchdreht, also das willst du nicht. Mhm. Ähm, Thema Nummer zwei, investiere in dich selbst. Ja. Mhm. Ich erlebe es sehr häufig, dass Menschen sich selbstständig machen, gerade aus Führungspositionen heraus. Sie sagen, so früher haben ja mein Arbeitgeber meine Schulungen bezahlt, aber das kostet ja auch schon Geld. Ne? Mhm. Unglaublich. Und zwar, ja, ne, das, also wenn du gute Schulungen oder wenn du gute Dinge, wirklich gutes Wissen, dann ist das schnell auch mal vierstellig so ein Ding.
1: Ja. ja, aber es gibt ja total viele günstige Angebote da draußen. Da kann man besser die machen. Das Problem ist halt, die zahlst du halt mit Zeit und äh, ne?
0: dann machst du genau. halt einen Kurs und noch
1: einen Kurs und wieder einen Kurs genau. und
0: irgendwie so ist alles. Genau. Äh, ja. ja. Also das ist das ist die Frage, wie du wie, ne? du kannst natürlich kostenlos dich weiterbilden lassen. Das dauert halt einfach viel Zeit. Mhm. Ja? Du kannst dich über die günstige Schiene weiterbilden. Das dauert dann vielleicht nicht so viel Zeit. Aber meine Erfahrung ist auch meistens in dieser kostenlos und günstig Schiene sind sehr häufig auch diese Schlangenölverkäufer wieder im Internet unterwegs. Ja, ja? <lacht> schön, aber viel. Ähm, und äh, ich tendiere eher dazu, lieber ein, zwei Schulungen, Weiterbildung pro Jahr, die dann auch mal schnell zwei bis 5.000 Euro pro Stück kosten, in in meine Weiterbildung zu investieren. Weil ich weiß, Leute, die diese Preise nehmen und wo ich natürlich noch mal nachgeprüft habe, dass das auch wirklich keine Schlangenölverkäufer sind. Mhm. Ähm, da kriegst du, da kriegst du Wissen von extrem hoher Qualität und du kannst, kriegst da auch Abkürzungen gezeigt, von denen du sonst nie erfährst. Ähm, und das kannst du vorausplanen. Du kannst ja sagen, ne, also, äh, hier, ich plane pro Jahr für 10.000 Euro mich weiterzubilden. Ja, jetzt muss natürlich noch die Reiserei mit reinrechnen. Also das heißt, 2000 Euro Reisekosten hast du da drin. Also für 8.000 Euro Seminar. Investition. Ja. So. Und dann hast du das einfach im Vorfeld geplant und damit kannst du es auch ausgeben. Ja. Das ist ja wie im Unternehmen, da gibt es ein Bildungs-, Weiterbildungsbudget, dann kann man das nehmen. Genau, machst ja <lacht> du selber. Musst mit dir selbst nur verhandeln, ob du dahin darfst. <lacht> <lacht> Wenn du das gut begründen kannst, denke ich, ja, dann genau. kann ja. ich, wieder ich glaube, Die beste Begründung ist ja meistens wahrscheinlich Ehefrau, Ehe, Ehemann. Ja. <lacht> ich äh, muss dahin. Ähm, und das Dritte ist, und das ist meine, meine absolute Empfehlung, ähm, das einfachste Geschäftsmodell, was die meisten von uns sehen und kennen, eigentlich seit Jahren kennen, ist das sogenannte Zeit-gegen-Geld-Tauschen. Ja, das sind wir gewohnt mhm. als Angestellter. Ja, wir haben einen Arbeitsvertrag, egal ob AV oder, oder Tarif. Ja, da steht, also da steht entweder klar oder ver, ver, verschwubbelt drin, wie viele Stunden wir pro Tag oder Monat zu arbeiten haben und wie viel Geld wir dafür kriegen. So. Das heißt, mhm. wir haben einen zeit gegen Geldtauschvertrag. Mhm. Ähm, das sind wir gewohnt als Angestellter. Wenn du in die Selbstständigkeit gehst, ist die erste Frage, die du natürlich stellst, ist, was stelle ich denn da im Angebot rein? Ja, und die meisten sagen, ach ja, komm, dann machen wir Stundensatzbasis. Ja, hört sich auch erstmal gut an und wir sind vielleicht auch schon ganz gut positioniert. Und ähm, dann ähm, nimmt mal so 80 oder so 100 Euro die Stunde. Und wenn man das mal so hochrechnet, dann machst man so ein 300-Stunden-Angebot äh, äh, mit 100 Euro die Stunde. Das ist ja schon mal ganz nett. Das Problem ist, ähm, du wechselst damit in eins der bescheuertsten Geschäftsmodelle, die du in der Selbstständigkeit dir aussuchen kannst.
1: Was aber traditionell so
0: üblich in Anführungsstrichen ist und das ja jeder macht seit immer und genau, genau. so geht's. Genau. Ne? Das Genau. Und das ist ganz typisch. Ja? Also das ist es ist extrem typisch, weil jeder macht es. Ich, ne? mein, mein Freund von mir, der ist auch selbstständig als Freiberufler, der hat auch hier so ein Stundensatzbasisgeschichten und so weiter. Ja, und es wird auch einem immer erzählt, ja, ja, machst du machst auf Stundensatzbasis. Ne? Du hast mehrere Probleme, die du da einkaufst. Erstmal kaufst du dir ein, dass du eigentlich im gleichen Problemmodell bist wie wieder vorhin, bin ich jetzt nicht mehr angestellt. Ähm, das andere ist, Stundensatz erhöhen ist schwierig. Ja? Also, mhm. Wenn einmal deine Kunden an deine Stundensatzpreise gewöhnt sind oder branchenüblich nur bis zu einem gewissen Stundensatz überhaupt eingekauft wird, ähm, dann kannst du machen, was du willst. Dann kannst du rudern, schreien und, 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 und tätere. Ja? Da kommst du nicht drüber. Also ich hatte das damals als Troubleshooter. Ja? Ich habe als Troubleshooter einen Stundensatz gehabt, der war ordentlich dreistellig. Das kriegst du durch keinen Einkauf in der Automotive durch. Niemals. 100 Euro ist, ist gnadenlos Schluss ja, und dann musst du schon mit Vorstandsbeschluss darfst du dann, vielleicht wirst du, ja, und dann kommen dann so komische Deals, dass du dann einfach das Doppelte an Stunden äh, in das Angebot reinschreibst und abrechnest <lacht> und sowas. Wenn, wenn, so, wenn so Kontrollsysteme dann genau. selber ja. sich am Absurdum führen, ja. ist schon immer sehr schräg. So, äh, jetzt, jetzt, du kaufst dir noch nächstes Problem ein, jetzt hast du ja dann so ein Angebot abgeschickt, ja, und das war bei mir im Automotive so, ne? ich war ja früher als äh, hochprofessioneller Feuerwehrmann im Projektmanagement, kam ich dann voll aufgerüttelt mit meiner mein, meine Ausrüstung, da stand ich dann vor diesem Konzept, ja, von dem Eingang von diesem, von diesem großen Unternehmen hinten im Turm von den Entwicklern saß er schon so den Entwicklungsleiter schreiend raushängen. Ja, hinter ihm schlugen die Flammen <lacht> Meter hoch, und vorne in der Drehtür stand eine Einkäuferin oder ein Einkäufer. Herr Pfingsten, das ist zu teuer, das bestellen wir nicht. <lacht> und dann denkst du so, Hä? Schönes ja, so, und dann fangen die da an, und ey, ey, also. Wenn du, wenn du wirklich lernen willst, wie du verhandelst, dann geh in den Automobilsektor, in, vor allem in den Entwicklungsbereich, und dann lernen nur mit diesen Einkäufern zu handeln. Zu Jetzt kommst du vor wie in Marrakesch auf dem Jahrmarkt. Ähm <lacht> und das ist so skurril, weil die verhandeln halt einfach. Und die verhandeln, und du, und dieses, die, die verhandeln über den Stundensatz. Und du hast aber das Gefühl, die verhandeln eigentlich über deine Qualität. Das ist ein mhm. ganz beschissenes Gefühl. Weil jeden Euro, den du nachgibst, ist, ist ein Hinterkopf ein, ich bin's nicht wert. Hm. Ja. Also du also gerade in den Stundensatzgeschichten kaufst du eine ganze Menge Probleme ein. Das ist zum Beispiel bei einem Product as Service anders, das habe ich dann selber gelernt vor, vor fünf Jahren. Ähm, wir verkaufen ein Ergebnis und damit ist dem Kunden das egal, wie viele Stunden wir brauchen, um das Ergebnis zu produzieren. Was natürlich total schwierig
1: ist, das sozusagen klassischen Einkäufern klarzumachen. Du gehst ja wahrscheinlich über den, keine Ahnung, Abteilungsleiter, Bereichsleiter, Geschäftsführer, der sagt, das wollen wir so genau. und dann steht da ein Preis dran genau. und dann kann man dieses
0: Produkt sozusagen kaufen. Genau.
1: Das ist ja ist, ist praktisch ein Gewerk, oder? Ein Gewer Werkvertrag.
0: Ja, wobei wir ja in dem Sinne kein Gewerk liefern. Ne? Ich verputze jetzt nicht irgendwo eine Wand oder liefern äh, eine Palette Schrauben. Aber ich sichere mhm. Ihnen ein gewisses Ergebnis zu. Ja? Ich sorge dafür, dass... Die Leute etwas, äh, dass vielleicht ein strategisches Papier für die Entscheidung vorliegt oder dass ein Lastenheft vorliegt oder dass, ein, dass, dass die Leute äh, irgendwie von A nach B gebracht worden sind vom Wissensumfang, mhm. was auch immer. Also klar, ja. ich verspreche dir schon ein Ergebnis, aber natürlich, und da das, das ist beim Product as Service sehr schön, durch diese Standardisierung hast du sehr klar strukturierten Prozess, in dem du es abläuft mit Spielregeln und damit kannst du sicherstellen, dass das auch sicher hinten rauskommt. Und es ist vorher schon klar, was hinten rauskommt, ja. sozusagen. Genau. Ja. Okay, verstehe. Ja, also, wenn
1: ich wollte jetzt nicht ins Wort fallen, aber wenn du nochmal zwei, drei Sätze zu diesem Productized Service äh, sagen könntest, weil das ist bestimmt nicht vielen Hörern bekannt. Ja, ja. Also,
0: also. Ja, also, ein Productized Service ist, also die deutsche Übersetzung hört sich ein bisschen schräg ein, eine produktisierte Dienstleistung. Ne? Also, ähm, was ist das eigentlich? Es ist eine Dienstleistung, die ähnelt viel eher einem Produkt. Ja? Das heißt, der Kunde kauft ein Ergebnis, ein Produkt, was er, wo er weiß, okay, wenn ich, also ich, ne, ich beispielsweise das mit den Lastenheften. Wenn der Kunde fragt, ja, wir brauchen Lastenheft, sag ich, sage, ja, können wir in zwei Wochen machen, ja, erstellen, sortieren, füllen, prüfen, freigeben, dann haben sie ein Lastenheft zwei Wochen, sicher, vollständig freigegebenes Lastenheft. Super, ja. Und das kostet dann, der Standardpreis ist 12.500 Euro und so zwei bis dreimal im Jahr fallen mir dann hier über den Monitor. Kunden rein, die wollen so heute Abend ein Lastenheft haben, dann sage ich, ja, wir können nicht texten, aber wir, wir können zaubern. Ja, wir können sie einfach in unserem Kalender vorziehen, kostet halt einfach 25.000 Euro. So, das zahlen die auch. Das bedeutet, ich löse ein Kernproblem dieser also ich bin ein Freund von einer Person ein Problem eine Lösung. Das ist erstmal so der mhm. Grundansatz und die Art und Weise, wie ich die Lösung liefere, ist standardisiert. Ja, mit 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 den Möglichkeiten zu schauen, wo kann ich automatisieren dann, wo kann ich digitalisieren, virtualisieren, all diese ganzen Sachen. Also mhm. Product als Service ist halt eher ein Produkt, was der Kunde kauft, um sein Problem zu lösen als eine es ist keine individuelle Dienstleistung, wie er es sonst gewohnt war. Und dann kann er das Spiel einfach entscheiden, will ich das kaufen oder will ich es nicht kaufen. Das macht das Verkaufen auch viel einfacher.
1: Es ist ja auch, das Produzieren sozusagen ist ja auch einfacher, weil es ja hochstandardisiert ist, aber du kennst es halt nur und löst das Problem. Finde ich einen super spannenden Ansatz, der, der eben genau, wie du sagtest, rausführt aus der Zeit gegen Geldfalle.
0: Genau. Und ähm, das bringt mich jetzt noch zu einem nächsten Punkt, den ich auf jeden Fall ansprechen will, wo ich euch auf jeden Fall einen Tipp mitgeben möchte. Das Thema heißt Einkommensteuer. Du bist gewohnt als Angestellter, egal ob Führungskraft oder nicht, ähm, du kriegst ein Gehalt netto jeden Monat mhm. überwiesen. Ist jetzt mal egal, ob das 2000, 5000, 8000 Euro ist, die du, ja monatlich, du kriegst ein Gehalt von deinem Arbeitgeber überwiesen. Was dein Arbeitgeber macht, er zieht im Vorfeld schon die Einkommenssteuer ab und schiebt die zum Finanzamt rüber. Mhm. Nicht unwesentliches kleines Detail. Nicht unwe gar nicht unwesentlich. Weil das ist übrigens eins <lacht> der Hauptgründe, warum Gründer und Selbstständige in den ersten drei Jahren scheitern. Was passiert? Keine nachgewiesen? Also, ja. ich habe es mir mal vermutet. Ja, nee, es ich, gibt dazu weil Studien. Äh, ja, okay. auch, auch jeder, der halbwegs gerade auf dem Baum sitzen kann, äh, äh, ne, auch, auch von diesen Angestellten, Gründungsberatern, auch die sind so mittlerweile so schlau, sowas jemandem mitzuteilen. Aber das ist ganz wichtig, weil das kann dir richtig die Füße von hinten wegziehen. Was passiert da? Du bist jetzt, machst dich jetzt selbstständig. Ne? So, und dann kriegst du kriegst das hin, die ersten Kunden. Vielleicht ist dann irgendwann ja Arbeitgeber ja auch nochmal. Äh, das ist ja häufig immer mal so. Du machst dich selbstständig. Mhm. Dann, kommt, dann fällt deinem Arbeitgeber auf, so: Oh Mist, den brauche ich ja mindestens noch ein halbes Jahr. Dann kriegst du direkt mal einen Auftrag verpasst. Ähm, <lacht> ich glaube, ich vorkomme. ja, vorkommen. <lacht> <lacht> und so, du planst jetzt mal so. Ja, 60, 70, 80.000 Euro Umsatz das erste Jahr. Ne, das ist schon okay. Ja, Ist jetzt nicht besonders viel, aber ist in Ordnung. Ähm, hört sich auch mal gut an. Ne? Was ja vorher 100.000 Euro Gehalt gewohnt. So. Ähm, Dafür jetzt selbstbestimmt ist ein Deal. Genau. Genau. So, genau. Hm. Was passiert ist, das Finanzamt kommt an dem allerersten Tag, wo du dich selbstständig an, mit einem schönen, ich weiß gar nicht, wie viele Seiten das heute sind, ich war, bei mir waren es glaube ich 20 oder 25 Seiten, den Fragebogen an, wo du dich erklären musst über, wer bist du eigentlich, was macht deine Firma und warum macht die Firma, was sie macht und wie haben die gemacht und wer steckt eigentlich hinter und so weiter. Und irgendwo trägst du ein, was ist der erwartete Jahresumsatz? Meistens ist es so, Und? dass du ja nicht zum 1. Januar startest, sondern du startest zum, keine ein zum, zum 1. Mai ja oder zum 1. Mhm. Oktober, das, ist wo ist, das nennt man dann Rumpfjahr. Das bedeutet, du trägst da irgendwas ein. Ne, je kleiner die Zahl, die du einträgst, umso weniger Steuern musst du vorauszahlen. Also tragen die meisten von uns auch immer schön die ganz kleinen Zahlen ein. Super Trick. Super Trick ja. <lacht> ja. Schon zur Gründung Steuersparen. Was ein Modell. Ja, ja wir, wir lachen ja. darüber, aber da passiert. habe ich schon viele ja. lange Gesichter gesehen auf meinem Umfeld. Was passiert jetzt? Jetzt kommt, da jetzt kommt, sagt das Herr super, aber auf quasi dieser Zahlen, äh, Herr Pfingsten, Herr Rateitschak, das ist toll, ja, zahlen Sie irgendwie pro Quartal, vor Einkommensteuer das ist das, was ein Arbeitgeber früher automatisch abgezogen hat, äh, irgendwie 500 Euro. So. Denkst du, ach, das ist ja dann nett. Ne? Jetzt kommen da irgendwie 60.000 Euro zusammen. denkst du, boah, das ist ja ganz geil. ja? Und gibst das Geld auch aus. <lacht> Böse Falle. <lacht> Acht von zehn Selbstständigen machen das bei der Gründung. So ungefähr Größenordnung. Ich habe da jetzt, ich musste noch mal Studien raussuchen, aber ein, der überwiegende Teil handelt so. Es ist verrückt. Mhm. So, und was machst du? Ja, es liegt ja daran, weil,
1: wie soll ich sagen, die die Finanzabrechnung oder Steuerabrechnung ist ja dermaßen träge. Ja. Das ist ja unglaublich. Ja, Leuten, die aus der Digitalisierung kommen, für dieses Jahr ja äh, nicht zu fassen, ja. wie lange
0: die brauchen, ja. um sowas zu machen. Naja. Na ja. und, und, genau. Und jetzt, jetzt ist das zweite Jahr, das ist ja dann dein volles Jahr. Das erste war ja ein Rumpfjahr. Jetzt ist das zweite Jahr. Ne? Wenn du im Rumpfjahr, sagen mal, in den sechs Monaten 60.000 Euro gemacht hast, dann im zweiten Jahr machst du dann irgendwie 100.000 oder 120.000, bist du total glücklich. Jetzt kommt der Punkt, wenn du keinen Steuerberater hast, solltest du dann einen haben. Jetzt geht es darum, eine Einkommensteuererklärung für dich in der Selbstständigkeit zu machen. Jo, das macht dein Steuerberater auch. Und dann sagt dein Steuerberater dir irgendwann, ganz fröhlich, am Telefon, wissen Sie was, Herr Pfingsten, wissen Sie was, Herr Tajak? Da müssen wir 40.000 Euro nachzahlen. Für dir. Dann denkst du schon mal, scheiße. Ja, weil die wenigsten legen das Geld zurück. Also Tipp Nummer 1 in diesem ganzen Bereich Steuern legt die Hälfte oder nee, legt, legt 15 Prozent, 15 bis 20 Prozent des abgerechneten Nettobetrags, den du bei deinem Kunden in Rechnung gestellt hast, direkt schon mal weg. Direkt an die Seite. Da, da kommt 10.000 Euro rein, davon schiebst du einfach stumpf, also 10.000 Euro Netto, ne? also auch nicht ver okay. ne? verwechseln, Mehrwertsteuer reichen wir durch, das ist was anderes. Ja. <lacht> Ich ja, ja. Stimmt. Also bei 10.000 Euro Netto-Rechnung sind das dann 11.900 Euro brutto, die wir in Rechnung stellen. Ja, das, die kannst du 1.900 äh, 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 Euro kannst du direkt mal woanders hinschieben. Das ist Mehrwertsteuer, die musst du sofort abführen. Aber das bleiben jetzt ja 10.000 netto über. Davon nimmst du 15 bis 20 Prozent, also keine Ahnung, nimm mal 18 Prozent, ja. Das heißt, das ist, mhm. Passt das ganz gut. Ähm, nimmst du die 1.800 Euro und pff, die schiebst du mal irgendwo ganz weit weg auf ein Konto, wo du am besten gar nicht den Zugangsdaten zu hast. <lacht> ja, so, weg, ja, weg, Gute weg, 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 so, ähm, weil was passiert nämlich nach diesem zweiten Jahr, der Steuerberater kommt nicht auf dich zu und sagt, ja, der fängst 40.000 Euro nachzahlen, weil das hättest du eigentlich schon längst bezahlen müssen, das Finanzamt sagt jetzt auch 40.000 vorauszahlen, weil wir gehen ja mal davon aus, dass wir jetzt zukünftig auch bezahlen müssen.
1: Ja, ja, genau. Und dann äh, also gibt es langes Gesicht Nummer zwei, genau. äh, was ich schon oft erlebt habe, genau. wo ich denke: Alter Schwede, du kannst das doch nicht alles verballert genau. haben. Das
0: ja. ja, aber das, das wird gemacht da draußen. Und das kilt dich. Und das Finanzamt ist an der Ecke Einkommensteuer auch keinen Millimeter diskussionsbereit, weil das ist Geld, was dem Staat gehört. Da haben wir kein Recht drauf. Du hast es halt einfach nur dooferweise ausgegeben. Ähm. Jetzt genau an dem Punkt ist das mein absoluter Tipp und den hat mir glücklicherweise damals 2005, ich habe einen sehr guten Steuerberater bekommen, ähm, an die Hand bekommen, der hat mir als allererstes genau den Tipp gesagt, Herr Pfingsten, legen Sie von Tag 1 bei jeder Rechnung 15 bis 20 Prozent einfach an die Seite auf irgendein Konto, was Sie völlig vergessen. ja Und wenn ich da mal irgendwann um die Ecke komme und sage, Herr Pfingsten, was immer Sie mit dem Internet machen, Sie müssen 40.000 Euro nachzahlen, dann gucken sie auf das Konto und sagst, ach da ist ja zufälligerweise 42.000 Euro da, das ist ja toll. <lacht> hier habe ich noch 2.000 geschenkt. Genau. <lacht> aber die musst du ja nicht Steuern zahlen. Also das ist, das ist so mein, 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 mein absoluter Tipp, wenn ihr es selbstständig macht, unterschätzt nicht das Thema Finanzamt. Wir haben jetzt hier eine ganze Menge dabei gelacht, ne? aber ich habe
1: im Umfeld habe ich ein paar Leute kennengelernt, denen das komplett das Genick gebrochen hm. hat und Die waren dermaßen überrascht. Ich meine, nicht nur, dass sie plötzlich Steuern zahlen mussten, dann gut, sagt man ein bisschen dumm, das hätte man vielleicht mit rechnen können, aber ne, dann kommt ja sofort die Steuerkeule, bitte fürs nächste Jahr auch noch. Und das ist nicht witzig. Also das hat ja äh, sogar ganz, das
0: genau, das hat ja sogar einen ganz, ganz, ganz tollen Be Begriff, äh, irgendwie voraus Zurückvorauszahlende
1: Zurückvoraus, Zurückzahlung. Also irgendwie so ein Begriff, den Sie sich wirklich nur in Finanz haben.
0: Nachträgliche Vorauszahlung, So rum. Genau. Ne? Genau. Sowas. So, also genau so ein richtig typischer <lacht> deutscher Finanzbegriff. Ja, kommt da um die Ecke und will gleich nochmal den gleichen Betrag haben. Und das ist oftmals bei keinem auf dem Radar.
1: Ähm ja, also, den Tipp hatte ich zum Glück, als ich mich selbstständig gemacht habe damals vom Tag 1 mhm. äh, Danke nochmal,
0: äh, der mir den gegeben hat. Äh, ja, super Sache. Genau, Na, und das war jetzt mal so ein Bilderritt. Ich, wahrscheinlich fahren wir jetzt noch, wenn wir, wir können noch wahrscheinlich zwei Stunden vorstellen. Ja, aber,
1: aber ja. es war super. Also warum wir die Folge aufgenommen haben, warum ich den Mike eingeladen habe, nicht nur, weil er sozusagen den ersten Podcast gemacht hat, den ich gehört habe und mich zu den Podcasten gebracht hat, sondern weil er auch was zu erzählen hat. Und nicht nur irgendwas, sondern ich bin ja mit sich Führungskräften da draußen unterwegs. Und wenn jetzt die Personalabteilung hier auch zuhören und sagen, ja, Moment, du machst uns jetzt die Führungskräfte abspenstig. Nee, habe ich nicht. Die sind schon so gut wie abspenstig. Und wenn man denen dann jetzt hilft, dass sie im Zweifelsfall äh, nicht mehr die Position belegen, da kommt vielleicht ein anderer nach, äh, habe ich dem Unternehmen, glaube ich, mehr Gutes getan als äh,
0: anders. Genau. Ich denke, am Ende gewinnen alle, weil wenn du wirklich innerlich gekündigt hast und schon hm. mit, dich mit dem ganzen Thema Selbstständigkeit vielleicht auch schon länger beschäftigt, ist, nur keinem erzählt hast, dann ist es wahrscheinlich. Für alle Beteiligten der beste Weg. Weil du gehst den Weg, den du willst, du bist, arbeitest wieder selbstbestimmt, du kannst ganz, ganz anderes machen als vorher. Ich habe viele dabei, die sich bei mir bewerben, für meine Product Service Mastermind, die Führungskräfte sind, die sind an einem Punkt, die sagen, ja, weißt du, jetzt nach oben, vielleicht können die noch einen Karriereschritt schritt machen, ja naja, gut, ich könnte jetzt noch einen Karriereschritt zur Seite, zum Wettbewerber machen und vielleicht auch noch ein bisschen mehr Geld verdienen, aber das wollen die alles nicht mehr. Die wollen mhm. einfach eben diese Lebensqualität wieder haben, diese Selbstbestimmtheit, was das Arbeiten, was die Zeit angeht und wenn du in dieser Situation bist und diese Entscheidung für dich quasi durch viel immer wieder dran denken, ja mehr oder weniger gefällt hast, dann ist es für dich selber besser, aber auch natürlich für den Arbeitgeber, für das Unternehmen auch diese Leute ja. dann ziehen zu lassen. Ja. Das Schlimmste, was, 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 was Unternehmen dann machen können, ist einfach versuchen, auf Doppelkommen raus solche Leute festzuhalten.
1: Ja, also gibt es ja die übelsten Sachen mit Maulkorb und die müssen dann noch ein halbes Jahr da rumsitzen. Da habe ich, hab ich auch im Umfeld erlebt, die wurde dann das Notebook weggenommen und dann durfte er sich da hinsetzen und auch denkt, was bitte habt ihr euch denn dabei gedacht, ja. das ist ja Hanebüchner. Ja.
0: Ähm, ja, passieren schlimme Dinge. Ja. Ähm, Mike, wo finden die Leute mehr über dich? Also, ganz einfach, ähm, im Google-Tier eingeben, Mike Pfingsten, M-A-I-K und Pfingsten wie Weihnachten, Google kennt mich. Ähm, <lacht> Darüber kommst du dann auf meine Website, MikePfingsten.de, da findest du auch meinen äh, Unternehmer-Podcast, das ist der Lifestyle-Entrepreneur, den du erwähnt hast, hat jetzt Heißt nur jetzt Digital Game Changer, heißt der gleiche Podcast, hat noch einen anderen Namen mittlerweile. Ähm, da erzähle ich aus dem Nähkästchen alles über das ganze Thema Selbstständigkeit, äh, Unternehmertum, Finanzen, alles mögliche. Das, was eigentlich mich interessiert. Ich habe diesen Podcast damals 2014 gestartet, weil er mir 2005 gefehlt hat. Dieser Podcast <lacht> hätte mir wahrscheinlich diese 250.000 Euro, die ich versenkt hat gespart. Und äh, so habe ich damals 2014 angefangen, diesen Podcast zu, zu senden, ohne damals je eine Intention zu haben, was ich damit mal irgendwann anfangen werde.
1: Naja, dadurch haben wir uns kennengelernt. Also alles gut. Ja. <lacht> also mindestens, mal genau. ja nicht ich einzige. Ähm, bei beiden nicht. Ja, also dann sollen die Leute auf deiner Webseite gehen. Das ist gut. Mike. ich danke dir sehr. Das war wirklich ein wilder Ritt, aber da waren super viele Tipps drin ähm, für die Podcast-Hörer. Ich dir. verlinke nochmal deine Seite äh, bei mir in den Notes und dann freue ich mich im nächsten Mal wieder von dir zu hören. Danke dir, Oliver. damit du dich direkt um deine zukünftigen Stammkunden kümmern kannst.